0: Et Bienvenue au premier épisode de 2019 des Engagés publics. Mon nom est Jean-Samuel Plante et je suis avec Denis Martel. Bonjour Denis, ça va bien? Oui, ça va bien, mais salut JS. Salut, bien content d'être de retour pour euh, cette nouvelle année. On, on peut dire qu'on commence notre saison 2, je crois.
1: Oui, c'est la saison 2, le premier épisode de 2019. On voudrait saluer François Larouche qui nous a euh, proposé d'appeler 2019
0: la saison 2. Clairement, on va pouvoir faire un nouveau set de DVD à vendre euh, bientôt euh, dans tous les bons HMV. <rire> C'est donc... pour les Patreon. <rire> Alors, cette semaine nous engagés, on s'intéresse à Marie-Chantal Chassé qui perd son ministère, ainsi qu'à Vincent Marissal qui a de la classe en surclasse. <rire> Donc, pour commencer 2019, on peut faire retour sur notre dernier épisode de 2018. Denis, comment s'est passé ton entrevue avec Pascal Bérubé, puis qu'est-ce que tu qu que as ressenti ou qu'est-ce que tu retiens de l'entrevue?
1: Écoute, c'était euh, vraiment un, un, un beau moment. J'ai euh, vraiment pu vivre une, une réelle rencontre avec Pascal Bérubé, qui n'était pas un type que je euh, connaissais beaucoup. Donc, euh, j'ai eu la chance. Il a été très, très généreux. J'ai eu la chance d'avoir une entrevue. Écoute, ça a duré 1h20 seulement l'enregistrement sur place. Ils m'ont reçu dans son bureau à, à l'Assemblée nationale. Puis, chose à noter, c'est l'ancien bureau de de François Legault. Écoute, pour ceux qui ont, qui ont écouté l'entrevue, le, le, le savent maintenant. Ceux qui ne l'ont pas écouté, vous aurez l'écouté. Mais les occasions de faire des liens entre la carrière de Pascal Bérubé et la carrière de François Legault euh, sont, sont sont très, très, très euh, nombreuses. Euh, vous aurez écouté ça dans l'entrevue. Euh, donc, ce n'est pas seulement qu'une question de bureau. Puis quand je te dis, il a été... Généreux, c'est que, entre autres, j'étais arrivé sur place, j'avais eu, eu des problèmes techniques. C'est la première fois lors d'une entrevue comme celle-là que j'ai eu des problèmes techniques. Il, il faisait ses, il préparait ses trucs, il signait ses cartes de Noël, il était euh, excessivement gentil, <rire> il était patient, puis suite à ça, ben, il m'a donné, comme je te disais, beaucoup de temps, il a donné beaucoup de temps pour qu'on puisse faire l'entrevue. Euh, donc, j'étais très content de pouvoir approfondir le personnage. Euh, puis l'élément qui m'a frappé le plus, tu j'aime beaucoup l'expression qu'on a aux engagés publics euh, sur le monde normal, puis on définit <rire> souvent... puis On, aura on en reparler. Euh, effectivement. Euh, mais tu sais, moi, j'aime des un des éléments sur lesquels j'aime définir les gens normaux, ben, c'est les gens qui s'intéressent plus ou moins à la politique d'emblée. De, puis euh, je dis souvent aux politiciens, ben, quand t'es pas euh, en dehors de la vie politique, qu'est-ce que Qu'est-ce qu que tu fais? C'est qui l'individu le, le, normal? Ma découverte, c'est qu'il n'y a pas de Pascal Bérubé normal. Il n'existe <rire> pas. Euh, puis je le dis vraiment avec bienveillance. Pascal Bérubé, c'est une machine politique. Euh, il a, il, il, puis il l'a bien démontré lors de l'entrevue. Écoute, dès le, de, dès le départ, puis tout au long de l'entrevue, il a pris le contrôle de l'entrevue. Euh, il s'affairait lui-même à défaire toutes les mauvaises perceptions ou les mythes qui pouvaient exister à son égard. Tu vois qu'il est très, très, très conscient de son image. Euh, puis, puis, il a adressé tous les points par lui-même. Il s'est vraiment bien cultivé son image. Est-ce que c'est un défaut? Non, ce pas un défaut. Puis, ça m'a rappelé que euh, sa, sa carrière, c'est quelqu'un qui se dédie complètement au service public. Euh, puis, de ce côté-là, je, je, je l'admire beaucoup, puisque ça m'a... Ce que ça m'a fait dire, c'est que ça m'a rappelé que c'est important, ce volet-là. Tu sais, on, on a cette mission-là aux engagés publics de, de, de démystifier le monde politique, de, de favoriser ou valoriser l'engagement. Ben, c'est quelqu'un qui s'engage depuis la première heure, mm -hmm. euh, Pascal Bérouet, il est tombé dedans, euh, puis c'est un amoureux du, du service public. Puis ça m'a fait dire que euh, c'est important, ce volet-là aussi, le volet... Le savoir-faire politique, c'est pas juste une question de valeur, c'est pas juste une question de bon sentiment, de dire « je veux changer le monde ». Il y a ce volet-là chez Pascal Bérubé, mais il y a aussi la, le savoir-faire. Puis Il nous parle, entre autres, de son équipe lors d'une entrevue. puis c'est, euh, on, on voit là, toute l'importance d'une équipe qui travaille bien en politique. Donc, ça mm -hmm. euh, m'a en fait réfléchir… Euh, que la politique, ben, c'est un travail d'équipe. Il euh, n'y a pas juste l'idéalisme dans ce contexte-là. Euh, quand on réussit à allier compétence et idéalisme, ben, on, on, on en arrive à, des, à, à, à faire des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus importantes, puis probablement même des fois <rire> gagnées. Puis, il si y a quelqu'un <rire> qui nous l'a démontré, c'est Ben Matane, au-dessus de 65
0: là, je ne me souviens plus. Oui, ouais. Fait que euh, très stimulant comme, comme, comme opportunité. Euh, il n'a pas voulu beaucoup l'aborder, mais qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'il ne veut pas se présenter à, à la chefferie ou à une future chefferie? Quelle bonne question. Euh,
1: j'aurais aimé pouvoir, puis tu vers la fin de l'entrevue, c'est peut-être là que j'aurais pu pousser cet aspect-là. Puis euh, on, on manquait un peu d'énergie, puis on a manqué de temps, les deux. Ça faisait quand même un bon bout de temps qu'on. Qu'on euh, Je ne l'ai pas percé cet aspect-là, Jess. Je n'ai pas l'impression que j'ai réussi à le percer. Il s'est prononcé là-dessus. Il dit que ça ne l'intéresse pas, que lui, il est très, très bien dans le volet député, députation de son rôle, et qu'il se dédie complètement à son comté. Euh, je le crois va, parce qu'il ouais, le fait, ouais, ouais. mais ça ne m'a pas satisfait. Je sais, que j'entends ta mais... réaction. Là, ça ne m'a pas satisfait sur euh, comme réponse. Euh, je, je pense qu'il euh, doit avoir autre chose. Et comme bon politicien, dans ce cas-là, euh, il, 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 il a laissé aller l'entrevue sans, sans qu'on qu qu approfondisse trop. Mais il,
0: on s'inquiète quoi? Peut-être qu'il y a un couronnement qui l'attend en 2026… Euh... Avec le, le Parti du renouveau québécois, où on, on verra comment on Pe l'appellera. Peut-être qu'effectivement,
1: c'est ça. Peut-être qu'il sent que ce, le prochain tour, avec son fleur politique, il sent que le prochain tour n'est pas le tour du PQ, puis qu'il se garde pour euh,
0: un, un moment de succès. Lui aussi, se garde réserve de la République. <rire> Toi, de ton côté... Euh, moi, de mon côté, ben écoute, euh, revenez aux engagés, euh, pour être honnête, euh, après la, 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 la dernière élection, je me cherchais, puis aussi personnellement, puis euh, je suis juste content de revenir, euh, de pouvoir me positionner, de pouvoir euh, réaffirmer des, 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 des positions, des opinions, euh, c'est vraiment ça qui me, qui me motive à revenir euh, en force au mois de janvier, puis sinon, euh, j'ai passé de belles fêtes, puis euh, c'est très tranquille euh, du reste euh, de mon côté. Donc, cette semaine, on a vu euh, peut-être le, le premier faux pas ou le, la première euh, défaite du gouvernement Legault euh, lorsque Marie Chantal Chassé a perdu le ministère de l'Environnement. Euh, Benoît Charette, le député de Montagne, l'a remplacé. Euh, donc, c'est pendant un point de presse, mardi, le premier ministre Legault a euh, demandé à la ministre de l'Environnement puis de la lutte contre le changement climatique, Marie Chantal Chassé de quitter ses fonctions. C'est important, c'est que le premier ministre a interrompu ses vacances pour faire cette annonce-là. Il a dit qu'il y a des raisons, en raison des difficultés que Mme Chassé éprouvait dans ses relations avec les médias. C'est pour ça qu'il lui a demandé de démissionner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un, un ministère, c'est important. Euh, dans la joute parlementaire, dans la joute politique, avoir un ministère, euh, c'est un peu... Là, après le poste de premier ministre, c'est euh, la deuxième position. C'est la dernière étape des séries éliminatoires du député. Puis quand un, un ministre quitte aussitôt... Euh, dans un mandat, euh, ben c'est quand même quelque chose de gros parce qu'habituellement, ça se fait soit par un gouvernement qui est défait ou sinon un gros remaniement ministériel où est-ce que tout le monde brasse les cartes puis il n'y a pas personne là, qui, qui est visé directement. Au moins, François Legault pour Marie-Chantal Chassé y a indiqué qu'il euh, allait donner de nouvelles responsabilités au cours des prochaines semaines euh, en soulignant sa formation d'ingénieur et son expérience de femme d'affaires. Euh, Denis, est-ce que François a pris la bonne décision je pense
1: que Monsieur le Premier ministre a pris la bonne décision. Euh, les dernières interventions de, de Madame Chassé euh, m'ont fait penser à quelqu'un qui était aux prises avec euh, des attaques de panique. Euh, puis je blague pas là. Euh, C'est vraiment pas un sujet qui est drôle pour ceux qui, qui l'ont déjà vécu. C'est quelque chose d'incroyablement effrayant. Euh, puis Je trouve pas ça drôle, cet aspect-là, moi, puis je, je trouve, j'ai des malaises avec les espèces de séances de bullying collectives auxquelles on se prête sur les médias sociaux, le tout euh, pa, poussé, encouragé et, et affranchi par Infoman. Euh, ça me rappelle, là, entre autres, des, des, des reportages où on mettait le Kodak en pleine face des, des handicapés qui s'exprimaient, les handicapés mentaux qui s'exprimaient dans, euh, dans les conseils nationaux au Parti québécois, puis je, je fais vraiment pas de blague avec ça. Ça, ça, ça. Je trouvais pas ça drôle, ça me rend vraiment mal à l'aise, puis... Euh, je pense que si Madame Chassé euh, était aux prises avec ce type de problème-là, euh, ben il n'y euh, avait aucune raison de lui infliger ce, ce, ce supplice-là. Tu, sais. tu spécules, ce pas… Euh... Tout à fait, mais okay, je, veux okay. dire, je vous invite à aller voir. Puis tu as raison, merci de le, de le préciser là, pour les auditeurs. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous tenterais de vous annoncer ça. Euh, il reste une chose, c'est que je vous invite à aller voir les, les, les vidéos dans les dernières interventions qu'elle a faites auprès des, des, des médias. Regardez l'intervention avec cette idée-là en tête, puis vous, vous me reviendrez avec vos commentaires à ce propos. Vous euh, allez voir que ce n'est pas une théorie qui est complètement euh, farfelue, puis ça pourrait expliquer l'intervention euh, de, de, de M. Legault. Maintenant, il euh, fallait le faire dans... F fallait le faire en, en, en sauvegardant le plus possible la dignité de, de Mme Chassé, euh, mais ça aurait été complètement inhumain de garder quelqu'un qui est emprunt à, ses, à, à ces problèmes-là dans, dans cette position-là. Euh, donc, je trouve que, que dans, à, à, globalement, c'est... C'est une belle preuve de leadership de M. Legault dans ce contexte-là. Il l'a fait à une journée de son centième jour, avant la, avant du, avant la journée du bilan. Donc, je pense qu'il était, était moins une. Euh, mais c'était euh, le, le geste qui s'imposait, euh,
0: peu importe la raison, que Mme Chassé ait, ait eu des problèmes de santé ou pas. Je fais un petit aparté, Denis. Tu sais -tu pourquoi on parle tout le temps des 100 jours des politiciens? Non, je t'écoute. Quand Franklin Roosevelt s'est fait élire aux États-Unis, il a dit qu'elle allait changer drastiquement le gouvernement puis répondre à la crise économique dans les 100 premiers jours de son gouvernement. Puis depuis ce temps-là, la barre des 100 jours a toujours été quelque chose qui mmh. guide ou qui, qui, qui est comme un endroit pour faire un bilan. Fait que souvent, là, si vous avez déjà demandé pourquoi on parlait de les 100 jours d'un premier gouvernement, au-delà du chiffre, c'est vraiment cette historique-là de, de, de Roosevelt là, dans les années euh, 30 euh, qui a euh, mené euh, ça. Je euh, pas sinon, du tout. sinon, de mon côté, moi, j'ai déjà été euh, j'ai déjà eu à être porte-parole dans un événement là, euh, où -ce il y avait un crash d'avion, puis euh, c'est quand même quelque chose, le journaliste dans. Les journalistes là, qui arrivent et qui posent des questions, euh, je ne sais pas si vous avez avec les médias, mais c'est quelque chose à voir, à répondre dans les médias dans, quelque, dans un contexte où c'est plaisant. Et tout ça Mais quand c'est une chose qui est sérieuse, euh, c'est intense avec les médias. Puis Je comprends le rôle qu'ils ont à faire puis je comprends pourquoi ils posent des questions comme ça, mais c'est assez intimidant. Euh, mais moi, je m'intéressais surtout au remplacement de euh, Marie-Chantal Chassé, qui est Benoît Charette, euh, qui est mon ancien député à Deux-Montagnes. Euh, on parlait des engagés publics puis de s'engager. Je me suis engagé quand même assez tôt, -là, à l'âge de 15 ou 16 ans, euh, pour Benoît Charette euh, à l'élection de 2007, si je ne me trompe pas. Puis, euh, tout de suite, j'ai vu que Benoît Charette, c'est un bon politicien. Euh, mais pour ceux qui ont eu la chance là, de voir le billet de blog de François sur Elisabeth Warren, sur notre site engagépublic.com, je fais une petite blog euh, je me questionne sur Benoît Charette, la personne dans le sens de pourquoi est-ce qu'il est en politique c'est quoi ses valeurs, euh, qu'est-ce qui l'amène là puis je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'avait pas ressorti du lot jusqu'à maintenant puis qu'il n'avait pas euh, on ne voyait pas vraiment un cheminement personnel c'est un politicien de, de carrière on peut le dire, parce qu'il a été élu assez, assez tôt puis euh, là, il a hérité du poste du ministère de l'Environnement, puis j'ai hâte de voir si va pouvoir rayonner avec ça, puis devenir un, un vrai personnage politique euh, en, en utilisant l'environnement comme, comme pied, de, 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 comme tremplin pour pouvoir se positionner. Euh, parce que jusqu'à maintenant, euh, c'était un bon élocuteur, c'était une bonne personne qui s'occupait de ce dossier, mais il n'y avait pas vraiment de raison, on se demandait pourquoi il était en politique. Puis le, le Donc, ce que
1: tu nous racontes, ce que tu évoques, 2007, il se présentait pour le Parti québécois?
0: Oui, dans le fond, il s'est présenté pour le Parti québécois en 2007. Euh, il a fait, euh, il a viré son capot euh, entre 2007 et 2012. En 2012, euh, il y a une, le député du PQ a été élu dans deux montagnes. Puis en 2014, Benoît était revenu.
1: Est-ce que c'est euh, donc ce changement de parti-là qui peut sembler un opportunisme? C'est ce qui te fait douter?
0: Euh, non, mais avant ça même. Ben, ah oui? euh, parce que euh, il y avait eu justement là, en 2007, il y avait eu une course pour euh, euh, pour allait se présenter, j'ai oublié le mot, là, une, une investiture dans de montagnes. Okay. Puis même là, euh, j'avais pris le temps de regarder là, euh, le, son parcours, et tout ça. Puis bon, on comprenait qu'il était pour l'indépendance, mais il manquait un peu de substance et de raison pourquoi se présenter. Puis il avait notamment perdu sa première investiture. Euh, en 2003, là, où je ne me plus exactement. Là. Mm. Okay. Puis elle gagné sa deuxième. Je ne savais pas. Donc, euh, as-tu autre chose à rajouter là-dessus?
1: Non, tout, pour moi, ça fait le tour. Je, okay. le, je souhaite bonne chance à Mme Chassé pour la suite. Euh, je ne suis pas de ceux qui vont ajouter des rires à son malheur.
0: Non, c'est de la bonne chose à faire. Donc, on parlait de 100 jours, les 100 premiers jours de la CAC au pouvoir, puis euh, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault a fait le point dans une entrevue, puis a dit que euh, la CAC était là pour gouverner pour le monde bien ordinaire. Euh, une des premières discussions qu'on a eues, François, Denis, moi, puis Louis-Philippe, euh, ça l'a vite viré un débat sur qu'est-ce qui était le monde ordinaire. Non, en, oui. en fait, attends, attends correctif, ça l'a viré en dîner de cons,
1: ou, vous, les trois, vous vous êtes mis contre moi, pour, pour contester le, 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 le. le, 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 le... Le terme, le terme monde, monde normal. Je monde pense qu'on disait monde ordinaire. normal. Ouais.
0: Louis-Philippe, avec sa formation de sociologue, François, avec sa formation d'anthropologie, d'anthropologue, on peut dire, euh, euh, utiliser un peu des, des, euh, des contextes académiques, puis des théories académiques pour parler du monde normal. j'essaie de faire un pont entre les deux, puis Denis, ben, ouais.
1: c'est ça, Denis. Tu moi, -tu moi? -tu? Je, je faisais pitié à travers tout ça. Mais le, le, le point, non, mais mon, mon vrai souvenir, cela dit, JS, uh, puis je veux le souligner, c'est je pense que tu étais le seul qui avait encore un petit peu de pitié pour moi et qui, qui, qui participait pas euh, euh, full contact au, au, au dîner de con auquel je me prêtais, je me faisais, euh, auquel je, je m'étais dans lequel je m'étais empêtré. Euh, puis je le comprends parce que c'est euh, T'as vu, il m'est arrivé un peu euh, la même chose encore une fois cette, <rire> cette semaine sur Facebook. J'ai fait J'ai posté un. Un, un mime qui rappelait, la, qui, dans lequel je voulais un peu mettre les, les péquistes face à leur contradiction, dans lequel on voyait M. Parizeau qui, qui employait util, qui utilisait l'expression le, « monde ordinaire euh, ». Mais, mais
0: au-delà de ça, euh, comment est-ce que quand on dit qu'on gouverne pour le monde ordinaire, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que c'est une expression qui est facile à comprendre. Euh, je pense que
1: on sait de quoi on parle, euh, je, puis je, les gens qui rentrent, dans euh, un questionnement euh, relié à, 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 la, à la compréhension du terme ou qui rentre dans les, la compréhension syntaxe, syntaxe, de, de syntaxe ou qui euh, veulent amener des éléments anthropologiques là-dedans ou des réalités euh, de, 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 de du sondage ou de compréhension euh, euh, d'anthropologues veulent juste en réalité noyer un poisson très très simple euh, les gens ordinaires c'est des gens qui ont des défis euh, au quotidien qui sont loin des réalités des puissants ou des, des réalités des riches des très riches euh, ou qui, qui, qui ont euh, qui sont confrontés en, qui, qui sont confrontés en fait à des, à des défis euh, qui, qui sont propres à tous à, à, au, au quotidien comme le le le, 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 le les soins de nos enfants, le bien-être de nos enfants, l'éducation de nos enfants, euh, arriver à la fin du mois, euh, ce genre de choses-là. Puis il n'y a rien de déshonorant à ça. <rire> Il n'y a rien de déshonorant à cette réalité-là. Tout le reste n'est pour moi que des, 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 des courbettes intellectuelles pour éviter de parler du vrai sujet, puis euh, de, 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 de essayer de faire des gens bêtes à, à nos adversaires. Moi, ce que je voulais surtout dans un, dans, dans un poste comme celui-là, comme je le disais tantôt, c'est mettre les péquistes face à leurs propres contradictions. Tu sais, J'ai comme l'impression qu'ils attaquent l'expression ex, systématiquement parce qu'elle est utilisé justement par l'adversaire qui est la CAC dans ce cas-ci. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que reconnecter avec les gens ordinaires ou reconnecter avec les préoccupations des gens ordinaires, c'est justement un défi qu'on a actuellement au PQ. Puis de voir des gens ajouter des couches d'intellectualisme vertueux euh, sur une expression qui, en réalité, si tout le monde fait preuve d'un peu de, de, de bon sens, euh, est facile à, à comprendre, euh, mais qu'eux jugent trop populiste pour euh, les, 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 accepter de l'utiliser telle qu'elle est, Mais moi, ça me décourage. Puis comme je l'ai écrit dans ce cas-là, faire semblant de ne pas comprendre cette réalité-là quand on veut en parler, bien, je pense que c'est un autre, c'est un élément supplémentaire qui va achever le Parti québécois si on continue à se, à se réfugier dans des concepts euh, intellectuels et, et là, je plus même pas utiliser l'ITIS parce que honnêtement, c'est juste de la mauvaise foi. Euh, ben, les gens le sentent et ils le voient quand on est dans mauvaise foi. Il faut être en mesure d'en parler de, 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 des, des préoccupations des gens ordinaires. Puis ça fait partie du succès du, du, de la CAQ actuellement. Puis tu sais, je demande, on s'est dans, dans l'entrevue avec... Euh, Pascal Bérubé, un moment j'ai demandé est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux gagner? J'étais tellement content et j'ai tellement eu de respect pour cet homme-là qui m'a répondu après une, réflex une courte réflexion, j'aime ça gagner. Ben moi, je pense que quand on veut gagner, quand on est stratégiquement intelligent, on est prêt à adopter des mesures, des, des mesures ou une approche ou euh, une communication plus populiste, mais pas dans un sens euh, nécessairement négatif. Ce n'est pas toujours sale d'être populiste et être près des gens. Mme Madame Madame Guilbault, elle a dit, François Legault l'a dit, on, on ne gouvernera pas pour les lobbies, pas pour les patrons, pas pour les syndicats. On va gouverner pour les gens, pour cette majorité silencieuse qu'on n'entend jamais nulle part. Quand on dit ça, c'est parce qu'on a identifié une un, un groupe d'individus qui a rarement la parole c'est ça le monde ordinaire c'est des gens qui ont rarement la parole sur on va on, donc on va le faire pour la classe moyenne pour le monde bien ordinaire elle a dit « bien ordinaire ben oui on va on, on va mettre bien entre parenthèse puis on va seulement se concentrer là-dessus puis on va on, 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 on va déchirer notre chemise sur le bien ordinaire pour les banlieusards ayant su assez méprisant de, de dire que c'est une insulte d'être un banlieusard euh, chez eux avec deux enfants qui sont tannés de payer des taxes on a des taxes et des impôts de tout bord tout côté c'est hallucinant si on en faisait la liste actuellement j'en l'ai déjà faite dans le cadre d'un autre engagé public c'est juste incroyable c'est une réalité qui est réelle ils Mais nous ont ils, écoute juste pour finir ils nous ont portés au pouvoir avec cet espoir qu'on allait faire des choses pour eux non seulement moi ça me choque pas là mais en plus, s'ils font vraiment ça, parce que là, c'est vrai qu'ils peuvent très bien dire ça pour aller chercher un électorat, puis après ça, faire l'inverse, on l'a déjà vu, euh, je y en a qui s'amusaient directement à m'évoquer Trump, ce que moi j'appelle, euh, ce, ce que je trouve un peu exagéré encore une fois, mais quand même, on le sait, hein, les gens font appel au monde ordinaire, puis euh, font état de, 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 de se disent des gens ordinaires, ou évoquent les gens ordinaires, ou disent qu'ils font des politiques pour les gens ordinaires, puis après ça, se virent de bord, puis ils travaillent en réalité pour les puissants puis les banquiers. Euh, » Mais il reste une chose, c'est que s'ils le font, ça, euh, ben moi, je vais applaudir. Puis une chose qui est certaine, c'est pas avec un discours qui méprise ou qui, qui, qui fait semblant que l'expression « monde ordinaire », on sait pas de quoi on parle, c'est pas en, en, en faisant ça qu'on va gagner le 4 0 puis le 4-1-8, euh, puis c'est pas en, en promettant simplement de lunch ou bien des, 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 euh, des papillons nationaux qu'on euh, qu qu va y arriver.
0: Euh je vais faire des nuances, puis tu aimeras pas ça, mais... Non, c'est parfait, j'adore. <rire> je veux dire, sur la communication, puis en public, euh, tu peux utiliser l'expression, puis j'ai trouvé, je sais plus c'est qui qui parlait de ça, mais il disait, le monde normal ne recherche pas le pouvoir ou l'influence. J'adore. Donc, euh, le monde normal, bon oui, ils vont vouloir, t'sais, 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 le pouvoir dans le sens de... de, 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 de prendre euh, du galon au travail, puis de, de devenir directeur. Puis ça, oui, c'est une certaine forme de pouvoir. Là, mais là, on parle du pouvoir médiatique, du pouvoir d'influence, du pouvoir politique. Euh, ça l'exclut nécessairement certaine forme de certaines formes ou certains artistes qui veulent avoir de l'influence. Bien, c'est pas des gens normaux parce qu'ils veulent faire rayonner leur personne. Puis le monde normal, c'est pas des gens qui sont dans... C'est des gens qui sont ambitieux au niveau de, de leur carrière peut-être, au niveau de leur famille, au niveau de... de, de à quoi ils aspirent. Mais c'est pas nécessairement des gens qui sont ambitieux dans le sens de prendre une place dans la société puis dans l'espace public. Euh, maintenant, une fois que ça c'est dit, euh, il y a deux choses. Euh, chaque personne qui fait partie du monde normal a des priorités qui sont différentes en fonction de, de, de son revenu, en fonction de sa situation familiale. Donc, euh, ce qui est difficile, c'est que pour les stratèges, quand tu recules, puis tu dis ben, je veux plaire au monde normal, euh, ben, ça devient que tu faut que tu répondes à, en éducation en santé, puis ça devient difficile à, à avoir des priorités quand tu veux juste répondre au monde normal parce que tu dois couvrir un, une multitude de priorités individuelles. Euh, fait que, oui, de le dire, c'est une chose, mais après ça, quand tu essaies de réfléchir à un programme politique, puis un offre politique, puis tu vas offrir quelque chose de concret aux gens. Euh, ça devient pas mal plus difficile de juste essayer de limiter ça au monde normal. Puis, tu tombes dans des situations simplistes. Puis, la CAQ a promis des choses quand même simplistes. Réduire les taxes tout en maintenant en augmentant les services. Euh, puis, là, sont chanceux, une lune de miel. Mais j'ai hâte de voir, à vouloir répondre à, à, aux préoccupations du monde normal, qui sont des préoccupations relativement simples. Euh, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on réussit à faire ça en quatre ans.
1: Mmh. Écoute, ça me je suis pas contrarié du tout. On est en pleine adéquation. Le point, pour moi, là-dedans, c'est pas que les... les euh... c'est pas que premièrement j'aimerais ça faire une nuance entre le monde normal puis le monde ordinaire ce que j'appelle juste pour le, le, le but de la suite des ça enga... de, 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 soit clair pour la suite des engagés publics l'expression le, le monde normal ça vient euh, ça vient d'André Arthur qui disait justement que les politiciens selon un peu la description que tu viens de d'amener étaient des anormaux parce que des gens qui sont de leur qui, qui ont un ego insatiable et qui euh, qui sont prêts à tout pour pouvoir constamment se mettre de l'avant puis euh, tu sais sont loin des sont sont, sont, sont anormaux pas par tous les à cette Absolument. Non, mais je, je t'arrête de te parler de ce que okay. arthur disait, tu as raison, il y a des nuances tout le temps. Le monde ordinaire, c'est surtout une, une, une question reliée aux préoccupations dites ordinaires, euh, qui sont propres à tous. Toi et moi, Jess, je suis je, je, désolé, on a des préoccupations de gens ordinaires, puis euh, les, les éléments, c'est la base. C'est Les éléments qui sont des préoccupations des gens ordinaires, c'est des éléments de base. Ce euh, c'est pas les grandes mesures comme par exemple pourquoi les péquistes peuvent sembler déconnectés c'est parce qu'ils souvent ils vont constamment répondre à toutes les les euh euh, ils vont amener comme solution à tous les problèmes de notre société par l'indépendance, ce qui peut sembler pour quelqu'un qui n'a pas euh, des préoccupations de grands enjeux euh, dans son quotidien, que, quelque chose qui peut ça peut sembler déconnecté. Mmh. Ici, l'idée c'est pas de dire, puis je le sais qu'il y, y a des pièges, puis c'est pas en, définir exactement c'est quoi le monde normal, puis tout ce que cette discussion là dans laquelle les intellectuels cherchent à nous amener à chaque fois qu'on utilise le mot, excuse-moi, monde, or, monde ordinaire, euh, je le connais. Cet élément-là, j'ai aucun problème avec. Le point est de dire que c'est sale d'utiliser le mot et que c'est mal de, 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 de chercher à être populiste et de s'intéresser à ce type de préoccupation-là. Moi, ça, ça me choque. Mm -hmm. Tu parce que, par exemple, j'ai rien contre le fait que tu m'amènes des grands projets, que tu me fasses rêver, que tu m'amènes plus loin, mais Christy, démontre-moi donc aussi que tu es capable d'assurer la base. Tout l'argent que je te donne à travers les impôts, est-ce qu'il va me servir de... de est-ce qu'il va assurer la sécurité des éléments de base auxquels j'ai besoin?
0: Puis c'est ça qui fait le succès le... de la CAQ actuellement. C'est là que tu me rejoins. Mais ça va, va falloir qu'il démontre puis j'attends. Non, on ah, s'en parlera dans mille jours. On est
1: d'accord. <rire> euh, 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 <rire> on, on se donne encore une copelle de 100 jours. <rire> <rire>
0: Donc, sinon, on a vu encore euh, le Canada à son meilleur avec une vague de haine virtuelle qui a déferlé sur Maxime Comtois cette semaine dans les heures qui ont suivi la défaite du Canada contre la Finlande au championnat mondial de hockey junior. On a vu des trucs comme « T'es un des pires capitaines de l'histoire du Canada. J'espère que tu attraperas le sida. Tu devras te suicider. » Puis un... aussi des choses là comme euh, des choses naturelles comme euh, « French Frog » puis « Sheep, puis ce genre de choses-là. Euh, il y a la ministre Isabelle Charrette qui a dénoncé l'intimidation. Puis, euh, Pascal Berry a estimé que Maxime Comtois victime de racisme anti-francophone. Euh, on a souvent parlé que équipe Canada, euh, lorsque ça va bien, on ne parle pas que les francophones ont participé, on ne parle pas de l'importance que les francophones ont dans cette équipe-là. Puis quand ça va mal, on met le doigt sur eux. Puis c'est quelque chose qui est symptomatique du Canada. Puis je me demandais, Denis, est-ce que tu crois que c'est un cas isolé ou que ça révèle quelque chose de plus profond?
1: Ça révèle. Clairement, quelque chose de plus profond. Euh, Pascal Bérubé dans ce, a, a, a complètement raison dans ce dossier-là. C'est de, du, du, de la francophobie, c'est du racisme anti-francophone. Euh, puis, comme tu le dis, si tu le demandes, c est, c est, c est, oui, ça, ça, ça dénote un problème beaucoup plus profond. On est, les Québécois ne sont pas perçus comme des Canadiens par les, les, le reste des Canadiens. D'ailleurs, pour ceux qui ont, entendu, qui ont écouté le l'épisode où Benoît Tardy euh, collaborait avec, a collaboré avec nous, on va sûrement le revoir dans d'autres épisodes, euh, il l'évoque clairement, le, il travaille avec des, des, des Canadiens, il fait de la francisation euh, où il y a des Canadiens qui viennent à qui vient dans son cours, puis quand la session est terminée à la fin de l'été, il retourne au Canada, c'est eux qui le disent. Mm -hmm. euh, puis on le sent, là. puis après ça, ça, ça vient avec, tout à, euh, avec euh, des, 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 toutes sortes de sentiments. Ce pas tous les Canadiens qui sont anti-francophones, mais en ce moment, il y a plusieurs occasions depuis un certain temps où les, les, euh, le sentiment anti-québécois -anti a la chance de, de se... De, de s'exprimer sur Internet. Euh, on l'a vu, entre autres, là, lors des, du dernier épisode de, euh, de Péréquation, où il y a eu beaucoup de Québec bashing. Euh, on l'a vu dans, cette, euh, dans ce dossier-là avec euh, le, le jeune capitaine de l'équipe. Écoute, c'est terrible, les commentaires. Tu sais, quand tu as des appels à... Puis ça, je me demande, c'est carrément un, un acte criminel là, de pousser quelqu'un... De, 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 de pousser quelqu'un oui, au, au suicide, suicide comme ça. Oui. Euh, J'espère que ça ne sera pas laissé euh, sans conséquence, c'est facile de retracer ces euh, gens-là. Euh, dernièrement, je voyais sur un, un, un article sur euh, le site web de la, de CBC, de la CBC qui, euh, qui parlait des, euh, des snowbirds québécois qui se font des petits villages euh, québécois dans, en Floride. puis Écoute, les commentaires, Jess, là. c'était... On complètement... te l'a dit, dit, pas les commentaires. <rire> je le sais, mais c'est débile. J'ai vu... Ça a passé par toutes les gammes, les stéréotypes sur les façons, la créativité pour, pour bâcher sur les Québécois est incroyable. C'est très, très, très diversifié. Est, on est attaqué de tous côtés. C'est rempli de préjugés là, sur lesquels je m'attends, des, des axes sur lesquels je m'attendais jamais sur lesquels on soit attaqué. Euh, C'est décourageant. Que... Hein. Des fois, je me dis, juste, juste avant de donner sa parole, là, je me dis, pourquoi ce n'est pas ça qu'ils sont venus nous dire en 1995?
0: Ben, justement, est-ce que le Canada puis le Québec, ce serait un couple? Puis, pendant 20 ans, on a dit, on va s'en aller, on va s'en aller, on va s'en aller. Puis là, on était gentil gentils avec nous. Puis là, ben, on a mis nos pantoufles, puis on a croisé nos... Puis là, on commence à être plus vieux, on est passé à... On est à la retraite, puis là, ben, euh, on fait le, juste le, ben... On fait juste s'insulter. Ben, on fait juste s'insulter, puis le... le, 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 le le, le gars dans le couple la fille dans le couple, le stéréotype, là, mais mettons qu'on dit que le Québec c'est la fille puis euh, le Canada c'est le gars, ben, le gars il recommence à être désagréable parce qu'il sait que, on est il rendu plus pour vieux. Puis en tout cas, j'espère qu'à 70 ans, 75 ans, on va sacrer notre camp. Mais, Moi là, je
1: veux dire à quiconque qui nous écoute actuellement que s'il vit une situation semblable dans son couple, il se doit de s'en aller. Moi, je faisais une métaphore. Là, oui, pour je le couple. sais. Ce que je trouve paradoxal dans un truc comme celui-là, c'est qu'actuellement, on voit ressortir à travers ces propos-là des velléités indépendantistes d'ailleurs, comme par exemple en Alberta, où on en a vu dernièrement aussi en Colombie-Britannique. Puis je me demande si, au final, on ne se dirige pas à travers cette, ces différents... Euh, ces, 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 ces comportements-là, ces, 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 ces mauvais sentiments-là et le, le peu d'importance qu'on qu y a qu'on y accorde actuellement vers un éclatement plus important du Canada que simplement une séparation, en, une séparation entre les, les Québécois et, les, et le reste du, du pays. J'ai l'impression que bon, le Canada est pas mal plus à risque d'éclatement actuellement sous une nouvelle forme qu'il l'aura qu peut-être jamais été, puis si, si ça continue
0: en tout cas. Mais quand un leadership, un premier ministre qui dit qu'il n'y a pas de nation qui existe, qu'il existe seulement euh, des individus ou des groupes d'individus euh, qui, euh, qui, selon ce gouvernement-là, euh, deviennent des espèces d'agents économiques puis peu grand-chose autre que ça, mm. euh, ben ça sert à quoi d'être dans un pays puis ça sert à quoi d'être dans une communauté mm. si on partage aucune valeur, aucun référent, aucune culture. Puis c'est peut-être là que, le, que le, le dommage que Trudeau va avoir fait euh, à, à l'unité canadienne Va apparaître au fil du temps. Parce oui. qu'il y, y a Andrew Shear, puis les ONPD, euh, sous, cette, euh, sous ce, ce drapeau de l'unité ou de l'individualisme euh, ou des droits individuels, ben, ils ne vont pas aller se mettre contre ça parce qu'ils vont passer pour des xénophobes, pour des racistes, puis tout ça. Donc, euh, ils vont continuer à promouvoir cet individualisme-là, puis on va devenir une, 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 mm. un rassemblement d'agents économiques euh, au service euh, du capital. Sans, sans, sans lien commun, comme tu disais. Puis, le, le, tu
1: sais, quand je regarde, j'ai à ça le, le, le traitement irrespectueux qu'on a, que, que nos, nos politiciens ou que nos, nos institutions, à ce moment, démontrent euh, euh, face aux Autochtones. Euh, C'est un autre élément qui va favoriser cet éclatement-là, qui va, qui va accélérer cet éclatement-là. Les, les gens sont ont un bullshitomètre quand même assez développé. Euh, les Autochtones, ils voient bien actuellement là, que c'est de la grosse com, puis c'est laid ce que, ce, que, ce que Trudeau fait euh, actuellement. C'est le même, même principe dans le contexte du pétrole. Le, le pays est rendu une, or, une, orgue, une, une compagnie pétrolière à travers ces politiques-là. Puis on a beau mettre des bas de couleur puis faire des beaux sourires... Euh, je pense que le le des gens est dans le piton actuellement.
0: Mais je dis nous en tant que Québécois, c'est quoi notre, notre alternative? Je veux dire un, un parti conservateur qui euh, un parti conservateur qui va être encore plus dans le pétrole, un NPD faible avec un représentant qui semble pas être vraiment connecté avec les Québécois pas la réalité québécoise. Euh, Peut-être que le bloc n'est pas si mal pris que ça pour la prochaine élection.
1: Écoute, tu vas. Vous m'avez déjà entendu sur le bloc dans les autres épisodes. Je suis euh, vraiment un des pires détracteurs des... <rire> des du bloc. Là. Euh, je lui de... ai même manqué de respect dans quelques propos. Euh, je... Vous allez être surpris d'entendre que j'ai quelques. Espoir quand je vois euh, le nouveau, les propos du nouveau, euh, probablement le nouveau. Je veux pas le couronner avant le temps, là. Euh, mais il me donne, il me donne. Effectivement, je commence à, je recommence à regarder vers le bloc avec, euh, avec plus d'espoir actuellement. Cool.
0: Euh, sinon. Parlant euh, de Canada et d'Air Canada, Vincent Marissal s'est fait jeter hors d'un vol d'Air Canada après s'être plein de manquer d'espace pour ses jambes le 1er janvier dernier. Euh, J'ai vu le tweet passer. Il a d'abord exprimé son mécontentement sur Twitter, puis il a été euh, replacé en classe affaires sur un nouveau vol. Euh, Denis, comme <rire> euh, le proposait j'entends Trudeau cette semaine, est-ce que Marissal a utilisé son statut pour mettre de la pression à Air Canada?
1: Ah eh Oui, il a utilisé sa notoriété, euh, il a utilisé son statut, euh, il a fait une crise, il a fait une crise de, de gâtés. Euh, Moi, je pense, j'ai peur qu'on soit devant un cas de, de gauche caviar, d'un euh, individu capricieux et exigeant qui ne comprend pas qu'ils doivent se... se, se euh, se soumettre au traitement euh, des, des dégradants que le reste de la population euh, de, de, auquel la, le reste de la population doit se soumettre non mais je fais un petit peu des blagues mais très peu toujours une très grande part de vérité <rire> bon on ironie, mais j'ai l'impression qui qui, qui croit qu'il est. Euh, qu'un qu 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 traitement spécial lui est dû. Puis c'est ce genre de choses-là, d'événements-là, d'anecdotes-là, qui me fait constamment douter sur. Puis qui m'empêche de croire à 100 en QS. Même si je vois plein de, de belles choses. Entre autres, ce que j'aime beaucoup chez QS, c'est le message indépendantiste d'un gars comme Sol Zanetti. Mais quand je vois après ça, je me vire de bord, puis que je vois les petites crises. Les crises euh, de. de de M. Marissal, ben, ça
0: me laisse ambivalent. C'est-tu Marissal le chroniqueur qui revient euh, dans, dans la mesure où Marissal, dans ses chroniques, c'est souvent euh, ah, comment ça qu'il telle chose, comment ça qu'il y telle chose, il n'est pas capable de se réaliser, comment ça qu'on n'est pas capable de faire telle chose. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui demande beaucoup, mais qui propose peu, puis dans ce cas-là, ben, c'est quelqu'un qui demande beaucoup, puis qui n'a qui pas l'humilité de, de voir que c'est quelqu'un comme, comme les autres? Euh, mais, mais moi Puis, est ce que Est-ce un... est que Marisal oui. serait, ferait partie du monde ordinaire <rire> Ben non clairement <rire> pas parce qu'il demande autre chose <rire> mais, mais moi ça m'amène à, euh, à, à un trend tu sais quand on parle de gauche caviar mais c'est euh, Québec solidaire est souvent ou comment je prenais ça Il y a d'autres leaders qui euh, étaient dans la position confortable, dans la position luxueuse, où ce qu'ils avaient fait, euh, tu où ce qu'ils étaient, euh, ils avaient fait de l'argent, ou venaient de familles, euh, où est-ce qu'il y avait hérité, puis il était capable de se positionner comme quelqu'un qui était quand même capable de défendre euh, les, les, les moins bien nantis ou défendre l'égalité sociale, euh, même s'il était riche. Puis on dirait que chez QS, on l'a vu chez Françoise David, on l'a vu chez Mercadier, euh, c'est moins vrai pour Manuel Massé. Euh, mais on essaie de cacher euh, ce fait-là qu'on qu a une vie assez aisée euh, pour se dire qu'on est comme le monde normal, puis regardez, on est comme vous. Euh, puis euh, après ça, on va pouvoir vous défendre. Puis là, quand il y a des petits défauts, pas des petits défauts, mais ce genre de choses-là sort, l'image est... Euh, effrité ou euh, amoché tandis que si on s'assumait comme on est euh, ben il n'y aurait pas de, de y aurait pas de problème comme ça puis là je parle moins de la nouvelle génération là, euh, des plus jeunes chez Québec solidaire je parle plus de, de, des plus vieux le puis l'élite chez Québec solidaire ouais. je pense que
1: Marissal est une euh, est une erreur à QS c'est un, une exception euh, c'est pas quelque chose que je que je, là, de, de façon globale à Québec solidaire euh, je sais pas s'ils ne sont pas habitués à ça euh, honnêtement, euh, contrairement par exemple à c'était quoi, c'est les libéraux là, cette semaine qui justement, face aux commentaires sur le monde normal, défendaient le fait que les le 1% aussi méritait d'être <rire> représenté par le gouvernement. et hey, Moi, là, j'en capotais de lire des <rire> affaires. Le, le, tu sais, mais le, va, on, on va rester prudent. Je pense, comme je te dis, que Marissal est un est une exception dans le euh, dans l'histoire. Je pense que stratégiquement, de le, à l'époque, de le mettre face à, à, à Alizé euh, dans, dans, le, dans Rosemont était. Euh, je comprends Un pourquoi bon mot ils, stratégique. Sont... Ouais, ça, ils en sont. c'est ça. Je comprends pourquoi ils en sont venus à cette à cette à cette position-là, à cette, cette stratégie-là. Euh, maintenant, par contre, euh, ça a passé c est, c est de, de justesse. Euh... Mais,
0: mais juste, tu sais, Manon euh, Mancé, quand s'est cassé la jambe, était au Mont-Tremblant. Euh, tu je trouve que c'est comme, Ah, oh, on est du petit monde, puis non, 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 on est du petit monde, mais c'est comme, oh, vous êtes à Tremblant, vous êtes à San Francisco pour le 1er janvier. Tu quand il y a un événement, là, tout à coup, Ah, oh, vous n'êtes pas du si petit monde que ça, vous n'êtes pas du si petit monde normal que ça. Fait que ce qui me fatigue là-dedans, c'est tout ouais. le temps, on est du petit monde, on est J-Proc, puis ballonné. <rire> mais là, quand il y a un accident ou quelque chose, il y a un événement, ah, oh, ben, vous n'êtes pas du si petit monde que ça. Au lieu ouais. de l'assumer, puis de dire, c'est pas parce que je suis pas, je suis capable de me payer un billet à tremblant, c'est pas, je suis pas capable de... Défendre les, les gens, mais c'est juste quand il y a un accident ou un événement que là, ce genre de truc-là ressort. Tu sais.
1: Oui, écoute, euh, il va falloir qu'ils trouvent une façon de vivre avec leurs contradictions par rapport à ben, ça. Exactement.
0: Sinon, euh, pour venir sur le Canada, mais en fait pas nécessairement sur le Canada, mais sur euh, la relation euh, du, euh, du Québec avec euh, les minorités, euh, il y a eu un sketch de euh, Trudeau euh, qui était à Bollywood après avoir fumé un joint pendant le bye-bye, puis euh, il était plongé dans l'univers onirique, merci François de me faire utiliser des mots comme ça, euh, pavé de clichés sur l'Inde, puis ça a plusieurs réactions dans la communauté indienne de Montréal. Les gens qui appelaient au racisme, puis à l'utilisation sournoise de stéréotypes, d'autres ne voyaient rien de grave, mais soulignaient que le contexte est délicat dans les derniers mois, puis c'est ce qui expliquerait le malaise. Denis, est-ce que tu trouves que le sketch allait trop loin?
1: Euh, non, je m'en fous. Euh, Sans blague, je pense que ce qui est important dans, un... dans ce dossier-là, c'est d'arrêter de donner d'importance de... aux gens qui... 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 qui veulent porter ça comme étant des comme il ayant une mission par rapport à ça c'est des conceptions de toutes pièces euh, je pense, pense, pense je serais très 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 intéressé de comprendre, de voir si même auprès d'une communauté indienne si, si c'est quelque chose qui est partagé en si grand nombre cette, cette perception là euh, C'est un je... peu plus global que chercher un sujet puis euh, essayer de trouver quelqu'un qui était fâché. Ouais, je pense qu'on est plus dans un cas de... Effectivement, on devrait plus tourner notre regard sur les médias dans cet contexte-là, effectivement, que euh, mm. vers les, les gens. Euh, je pense qu'on vit très bien avec les, les Indiens depuis assez longtemps. Puis... Ce n'est pas le premier sketch qui reprend ça. Je d'en d'avoir un par année des, à la télé. Nous avons même plusieurs là, des sketchs qui, qui reprennent des clichés de, de différentes cultures. Puis... Euh, Honnêtement, là, non, je n'ai pas le goût de, de donner de l'importance à ça, parce que c'est le problème actuellement avec ça, c'est que c'est des occasions pour des gens bizarres de, 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 de se donner de l'importance à travers, à, à, à cause qu'ils ont les médias braqués sur eux.
0: Moi, mon filtre, c'était est-ce que euh, s'il y a une émission « Canadian Airfare », Canadian Air Force, Air Force euh, qui joue à CBC, puis euh, s'il si avait fait le même sketch, mais quand il fumait un joint, il était avec euh, des Québécois en bûcheron qui dansaient un set carré, euh, est-ce qu'on aurait crié au scandale? Ben non. Non. Est-ce que si les Québécois étaient arriérés, puis on les voyait embrasser leur soeur, comme notre premier ministre le fait? <rire> on aurait trouvé ça très drôle. Mais je dis si on les s'il y avait l'air d'une gang d'arriérés qui embrasse tu sais, qui, qui, je sais pas, qui embrassait leur sort tu sais, qui... Eh oui, mais c'est de euh, l'humour. Non, mais je sais, mais là, on aurait peut-être dépassé, tu sais, on aurait été fâchés à Montréal bon. par rapport à ça. Ah, mais mais bon. là, dans ce cas-là, remplace ça par des Québécois qui dansent un set carré, puis il y a rien de, de... Il y a rien d'insultant. Il y a rien, rien d'insultant là-dedans, tu sais. Je pense que c'est le fil qu'on aurait pas... placé.
1: placer. Écoute, les, les, quand on voyait par exemple les, euh, les pompes à essence sortir des paniers comme les serpents, euh, je comprends que c'est une tradition, je ne connais pas beaucoup le, la, la culture indienne, puis là, je ne voudrais pas, euh, moi, commencer à être irrespectueux, <rire> mais je veux dire, ça n'attaquait pas, c'était pas C'est pas l'humour, cet humour-là ou ce contexte-là n'attaquait pas la culture ou le, le, le,
0: la tradition, euh, C'était pas ça. Je ne sais pas où
1: on, pas ce qu'on veut aller avec
0: ça, t'sais. Euh, sinon, sujet plus, euh, plus en dehors de Montréal, une majorité des, Québé des Québécois sont à faveur du registre des armes à feu mais le registre est plutôt vide. Ça, il y a la semaine, la, 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 la date butoir s'en vient dans quelques semaines pour enregistrer ces fusils. On se souviendra là, que, dans le fond, le gouvernement fédéral avait un registre euh, des armes à feu. Les conservateurs ont décidé de l'abolir. Ça a été un bordel informatique. Ça a coûté plusieurs milliards de dollars pour un simple registre. Puis, euh, le Québec a essayé de récupérer les données québécoises du registre pour pouvoir faire leur propre registre. Le gouvernement fédéral, ça s'est euh, rendu jusqu'en Cour suprême. La Cour suprême a dit non, vous ne pouvez pas avoir les données du registre fait que le, le gouvernement québécois de, re, doit rebâtir le registre à partir de rien. Puis, euh, pendant ce temps-là, on a encore des collectifs comme Police Suvien qui veut que le gouvernement le Legault ressort les taux autour des propriétaires délinquants. Par contre, puis on a un sondage web qui a été réalisé entre le 21 et le 26 décembre, auprès de 1000 Québécois. Puis, près de 8 Québécois sur 10, 78 souhaitent l'application de la loi dès son entrée en vigueur. Par contre... Euh, si on a des amis qui ne sont pas tous euh, dans les quartiers centraux, le long de la ligne orange euh, à Montréal, puis qui sont un peu à l'extérieur ou un oncle, on voit que ça se soumet... Euh, pas ça se soumet, mais il y a beaucoup de gens qui sont fâchés contre ce registre-là. Euh, des gens qui ne comprennent pas pourquoi, qui ne peuvent pas posséder une arme, qui doivent aller l'enregistrer. Ouais, pourquoi le gouvernement euh, doit faire ça?
1: Parce que je veux juste dire à ces gens-là que c'est le point n'est pas qu'ils peuvent pas posséder une arme. On leur demande juste de l'enregistrer. Je voudrais juste rétablir cette réalité-là pour ces gens-là. Là. Arrêtez
0: d'exagérer pour faire, faire okay. vos victimes dans ce dossier-là. Mais ils vont sortir un paquet... Je veux dire, ce qui est difficile, c'est que les gens sont braqués puis ils vont sortir un paquet d'arguments qui vont dire que l'enregistrement ne baisse pas les crimes, que les, Écoute, les crimes majeurs ouais. dans les villes sont faits avec des armes illégales, ben oui. euh, ce genre de choses-là. Donc, pourquoi est-ce que je suis obligé de faire ça? Pourquoi le gouvernement doit euh, cette discussion là dans... Dans...
1: Cette discussion-là, euh, ce débat-là a eu lieu. Euh, il y a eu des représentations liées à ça euh, les, euh, les différents corps de police ont démontré que c'était un outil très utile euh que tu sois d'accord ou pas. Moi, personnellement, en plus, je, veux dire, je pense. Je, le, je fais juste énoncer des faits actuellement. Je ne suis pas en train de défendre tout ça. Parce que personnellement, je, je trouve ça effectivement, je trouve ça exagéré. Puis je suis pas. Je ne suis pas vraiment en faveur de tout ça. Ce n'est pas un dossier qui m'intéresse tant que ça. Mais je ne suis pas quelqu'un qui était vraiment en faveur avec, avec le, 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 le. le. constamment là, durcir les lois par rapport à ça. Où ce que je veux en venir, c'est que le débat a eu lieu, la loi est là, elle est présente. Puis moi, ce qui me fait peur actuellement, c'est que de plus en plus on est dans un, on, on vit dans un monde qui, semble choisir les lois auxquelles ils vont obéir, ils vont, euh, ils vont appliquer, auxquelles ils vont obéir. Euh, Celle-là fait pas mon affaire. Je, 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 je n'y je, je obéis pas. Hein, parce que... un genre de Netflix libertarien. <rire> je ne le sais pas. Je trouve ça incroyable. Oh, Puis cette réalité-là, on, on la voit je aussi. Pense on a <rire> <Netflix libertarié. rire> un titre. Netflix libertarien. sais, c'était concept-là, on le voit entre autres avec le, la loi 101. C'est pas tout le monde. Il y a plein de gens qui s'autorisent à ne pas la respecter. Puis c'est pas plus grave que ça. Puis ça choque personne. On a plusieurs lois. Il y en a quelques-unes auxquelles on choisit de ne pas obéir. Euh, le français au travail, c'est pareil. Euh, L'enregistrement des, des, des armes, ben moi, ça fait pas une affaire. Je le ferai pas. Donc c'est pas grave. Est-ce que vous allez appliquer les règles? Est-ce que vous allez donner des
0: amendes? Ah,
1: peut-être, peut-être pas. Qu'est-ce que
0: c'est ça? Mais ça. Il y a mais des lois! Que... C'est bon, mon, mon petit côté... C'est mon petit côté répression, mais je dis, si on décide de voter en communauté une loi, puis des gens décident de ne pas la suivre, ben, faut il faut qu'il y ait des conséquences. Oui, applique-la ta loi. Là. Mais ça, mais là, les gens vont répondre « Ah, non, 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 l'État policier, puis tout ça. » Les anglophones vont dire « Ah, la police, la langue, la proche... on peut même pas parler dans notre propre langue, on yeah, ne peut même ben, pas être qui on veut. Ben, » La prochaine fois, là, ils s'engageront,
1: puis ils iront... Euh, ils iront euh, euh, traiter du dossier, ils iront négocier, ils iront euh, adresser leurs points quand c'est le temps, puis au lieu de laisser les politiciens s'occuper d'eux, bien, ils s'occuperont de, 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 de leur avenir eux-mêmes. Donc, euh, si tu ne t'occupes pas de la politique, la politique va s'occuper de toi, là, ben on est en plein dedans. Ce pas une fois que la loi est passée que c'est le temps de de, de, de lever, euh, de demander à la meute de venir t'aider.
0: Wow, Denis, je pense que tu as bien résumé les engagés publics, encore une fois. <rire> Donc, Denis, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Quelle suggestion as-tu pour nous? Allez voir Vice. Le site, vice.com. <rire> François m'a parlé de ça plus tôt, puis j'ai été sur le site de vice.com, puis là, il disait qu'il y avait des otaries, pas des otaries, mais des focs, dans un village de Terre-Neuf. J'étais comme, OK, mais encore. Non, puis t'es comme, le... non, Vice le film, le con. Ouais, je me
1: suis, euh, je me suis désabonné de, de toutes les... Juste en passant, non, je parle pas de Vice, mais j'aimerais ça spécifier que je me suis désabonné de toutes les plateformes de Vice <rire> dernièrement à cause justement de leur stratégie éditoriale qui est de plus en plus insignifiante. Quoi qu'il en soit, non, je parle de l'histoire de Dick Cheney euh, aux États-Unis. Je vous le savez, je ne suis pas moi qui est le plus connaissant en politique américaine. À chaque fois que vous commencez à en parler, je suis comme... Euh, je, je, je... Je commence à sonner occupé, mais euh, j'ai trouvé… Bien, premièrement, ça, sur mon éducation, euh, j'ai beaucoup appris. Ça a été un, un, un bienfait. J'ai vu des choses là-dedans euh, vraiment intéressantes. J'ai essayé de me garder un filtre, de pas avoir… Euh, de, de, de passer à travers le filtre démocrate dans ce que, à travers tout ce que je voyais. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que… Le film est suffisamment intelligent pour lui-même adresser cette réalité-là, puis je ne veux pas gâcher aucun pote, je vais vous laisser aller le découvrir. Allez le voir, c'est un film intelligent. C'est un film qui a un propos à différents degrés. Euh, je pense que c'est un travail honnête, puis euh, c'est bien fait, c est, c est, euh, on apprend beaucoup de choses, euh, puis ça nous permet de refaire le, le un peu le bilan des, 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 quoi, des 20 dernières années au point de vue politique aux États-Unis. Puis ça nous fait comprendre, sur beaucoup d'aspects, euh, pourquoi on en est là aujourd'hui.
0: Cool, je vais aller le voir. Après avoir fini de lire les articles de Vice. <rire> non, mais justement, tu vas savoir comment fumer du pot, euh, comment te rentrer
1: euh, euh, un gars de miché, euh, dans d'un fesses, puis euh, euh, tu vas aussi savoir pourquoi les villes de euh, ah ben, Terre-Neuve
0: euh... sont, sont envahies par les phoques. Tu n'es tu, pas désabonné il si longtemps que ça. <rire> Disons que l'algorithme est tenace. Orgasme prostatique. C'est un article sur le site.
1: <rires>
0: aïe, aïe. Ok, on coupe, hein? Cote euh... <rires> <20 ans. rires> Sinon, parlant de, de sites comme Vice avec des stratégies éditoriales douteuses, euh, j'ai lu un article de BuzzFeed News, euh, mais qui était super intéressant. Un article de fond qui s'intitulait How Millennials Became the Burnout Generation. Puis ce qui était vraiment intéressant, c'est on s'intéressait au, au, au fait que les milléniaux euh, sont déconnectés, se sentent à bout, se sentent qu'ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas envie de continuer. Euh, puis pour certains cas, Personne, ça devient vraiment un « burn-out » de manière, là, traité de manière psychologique, puis euh, qui nécessite de la, de la thérapie. Mais pour d'autres, c'est un sentiment qui est généralisé dans la génération. Puis, on parlait beaucoup, l'auteur euh, parlait beaucoup des inéquités, euh, puis du fait que c'était difficile économiquement euh, d'y arriver. Peut-être moins vrai ou moins fort ici au Québec euh, qu'aux États-Unis, mais ça reste que c'est quand même là. Puis, euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que face à ces iniquités-là, iniquités puis face à ce sentiment-là, mais oui, il y a un travail personnel à faire, mais il y a surtout un travail euh, collectif à faire. Puis il y avait un appel à l'engagement dans cet article-là qui était comme, mais si vous trouvez que c'est difficile de vous acheter une maison, c'est difficile de, de, de pouvoir économiser, que vous pensez que vous n'allez pas pouvoir prendre votre retraite, bien, vous pouvez travailler sur vous, puis sur votre carrière, puis sur vos... Euh, vos, euh, vous pouvez travailler sur vous, sur votre carrière, sur euh, vos, vos épargnes, mais c'est surtout en vous engageant politiquement, en changeant les lois, en vous assurant que euh, tout le monde a une chance égale. C'est comme ça que vous allez pouvoir sortir de ce sentiment-là, de burn-out puis d'écrasement. De, de, Donc, euh, c'est un article qui était très intéressant, parce qu'on partait du moi puis de mes problèmes de moi vers la collectivité, puis c'est super intéressant.
1: Oui, moi je pense que euh, c'est vrai que c'est intéressant, puis... Face au découragement que peut entraîner la, toute la négativité euh, qui, qui, avec laquelle on est bombardé à travers les médias de masse, entre autres, euh, effectivement, c'est important de ne pas se replier trop sur soi-même. C'est important, c'est intéressant selon moi de toujours avoir un travail sur soi, mais euh, Christy, qu'il faut que les gens sortent et s'affaire à changer les choses.
0: Mais sur ça, c'était notre balado de cette semaine, donc n'oubliez pas de vous abonner euh, sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Soundcloud. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et maintenant YouTube, puis engagez-vous en visitant notre nouveau site web à engagerpublic.com. À la semaine prochaine! OK. Donc, euh, ça va être ça, puis on va Donc, faire la suggestion. On va réussir à faire de Denis quelqu'un d'inspirant et d'inspirer. <rire>
1: ça juste pris six mois. <rire> 100 jours. <rire> on va faire les 100 jours de Denis.